0: Dans ce nouvel épisode, je vais te parler d'une erreur qui est très fréquente chez les designers graphiques qui débutent et que j'ai moi-même faite pendant longtemps. Donc l'objectif de cet épisode, c'est que je te dise euh, bah, quelle est cette erreur commune, mais surtout que je te donne mes conseils pour pouvoir l'éviter et y remédier. Bienvenue sur le podcast Balade Créative, le podcast qui te donne des conseils en stratégie et identité de marque pour améliorer ta communication. Je m'appelle Julie, je suis designer spécialisée en identité de marque et ma mission est de t'aider à raconter ton histoire et à toucher plus de clients grâce à une image de marque intuitive et poétique. Je t'emmène avec moi un mardi sur deux pour te partager mon expertise, mais aussi mon quotidien d'entrepreneur en toute transparence et sans filtre. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner sur la plateforme de podcast de ton choix pour ne manquer aucun épisode. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast, un épisode qui cette fois-ci s'adresse aux designers graphiques qui démarrent leur activité ou alors qui sont en activité depuis seulement quelques mois. Donc, pour vous donner un peu de contexte avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, j'échange régulièrement avec des designers sur Instagram et notamment des designers qui sont en activité, comme je le disais, depuis quelques mois et qui commencent à avoir leurs premiers clients. Et bien souvent, les problématiques rencontrées sont plutôt communes. Euh, soit la collaboration avec le client ne se passe pas très bien, euh, le client négocie le devis, le client demande sans cesse de nouvelles modifications, le client demande des choses en plus que ce qui était prévu, le client guide la collaboration, etc., etc. Bref, euh, les designers se sentent vite dépassés et ne savent pas comment réagir face à ces situations qui peuvent vite devenir décourageantes. Et ces problématiques sont fréquentes. Euh, je les ai d'ailleurs moi-même rencontrées lorsque j'ai débuté mon activité. Euh, j'ai travaillé avec des clients qui cherchaient à mes devis euh, sous prétexte que j'étais recommandé par un de leurs amis. Euh, j'ai travaillé avec des clients qui m'ont fait faire plus de 20 allers-retours euh, sur un logo. Euh, j'ai aussi travaillé avec des clients qui me disaient comment faire mon travail. Bref, euh, c'est pas un hasard du coup que beaucoup de graphistes débutants rencontrent ces problématiques. Et ça s'explique notamment par le fait qu'en tant que designer débutant, on n'ose pas prendre notre place d'expert. C'est aussi simple que ça. Quand on débute, on a du mal à se positionner en expert, à montrer son professionnalisme, à montrer bah, que c'est nous qui guidons euh, la collaboration et pas le client. Sauf que bah, lorsqu'un client fait appel à un prestataire, bah, c'est parce qu'il a une problématique à résoudre ou un objectif à atteindre. Et le client attend donc que le prestataire l'accompagne pour répondre à ses besoins. Et le prestataire doit mettre en œuvre bah, ses compétences et son expertise pour aider son client à passer d'un point A à un point B. Donc, Pour que ce soit plus parlant, je vais te donner un exemple très concret qui est souvent euh, cité. Lorsqu'un patient va voir son médecin, c'est généralement bah, s'il rencontre une problématique. Donc, On va dire qu'il a euh, mal au genou. Et donc comment se passe la consultation bah, Tout simplement, le patient va expliquer son problème au médecin, le médecin va l'ausculter, va lui poser des questions et va lui proposer une solution adaptée à son problème. Mais si le patient allait voir le médecin en lui disant bah, « j'ai mal au genou, j'ai besoin d'une ordonnance pour tel et tel médicament, je ne suis pas certaine que le médecin accepterait. » Et en fait c'est exactement pareil pour un designer et son client. Ce n'est pas au client de faire le diagnostic, c'est vraiment au designer de prendre sa place d'expert, de poser les bonnes questions au client pour bien comprendre sa problématique et pour ensuite lui proposer bah, des services qui correspondent à son problème. » Et tout comme c'est au designer de poser bah, ses limites et de fixer un cadre pour que la collaboration se passe bien. Alors comment est-ce qu'on fait tout ça Prendre sa place d'expert, ça passe par plein de choses différentes. Euh, Ça va être par la manière dont tu accompagnes le client, de la prise de contact à l'acceptation du devis. Donc par exemple, euh, comment est-ce que ton prospect te contacte pour travailler avec toi Euh, Comment est-ce que tu vas mener l'appel découverte avec ton potentiel client Comment est-ce que tu vas structurer la proposition commerciale et comment est-ce que tu vas vendre ta prestation au travers de ton devis, etc. etc. Mais prendre sa place d'expert, c'est aussi euh, par la manière dont tu vas délimiter le projet. Donc, Par exemple, quelles sont les différentes étapes de ton accompagnement euh, Combien est-ce que de modifications tu inclus dans tes prestations euh, Quand est-ce que le client doit te faire des retours Combien de temps est-ce qu'il a pour te faire des retours euh, Qu'est-ce qui se passe en cas de retard etc., etc., Et tous ces éléments-là sont super importants à travailler parce que c'est ce qui va faire que tu vas te positionner en expert, en professionnel. C'est aussi ce qui va faire que la collaboration bah, va bien se passer avec ton client parce que dès le départ, euh, ce sera très clair sur euh, les attentes mutuelles, sur comment euh, ça se passe de travailler avec toi, qu'est-ce que le client doit faire, qu'est-ce qui est inclus dans ta prestation, qu'est-ce qui ne l'est pas, combien est-ce qu'il a le droit de te demander de modifications, comment ça se passe en cas de retard. Et en fait, en sachant tout ça, bah, le client sait dans quoi il s'engage et il sera bien plus à même de suivre les règles que si finalement, bah, tu n'en fixes pas. Parce qu'on bah, le sait très bien, si les choses ne sont pas claires, bah, le client, comme il ne sait pas trop ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire, bah, il va tirer sur la corde. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des clients qui nous demandent plein de modifications, qui ne nous font pas les retours à l'heure. Et c'est pour ça que c'est à toi vraiment euh, de cadrer tout ça pour éviter justement ce type de situation. Et ce n'est pas finalement le client que l'on doit blâmer, mais c'est plus bah, nous-mêmes, puisque bah, comme on notre process comme notre façon de travailler n'est pas cadré et pas clair, bah forcément le client ne peut pas rester euh, dans les limites puisqu'elles n'ont pas été fixées. Vous voyez ce que je veux dire Donc c'est pour ça que c'est super important de travailler sur toutes ces choses-là. Pour t'aider à faire ça, je vais te donner quelques éléments concrets sur lesquels tu peux travailler pour justement pouvoir bien cadrer le projet, te positionner en expert et en professionnel. La première chose, ça va être de créer un formulaire de contact vers lequel tu vas renvoyer toutes les personnes qui vont vouloir travailler avec toi. Donc typiquement, si tu reçois des demandes sur Instagram, je te conseille de renvoyer ces personnes vers ton formulaire de contact qu'ils vont devoir remplir et dans lequel tu poses plein de questions pour savoir bah, quels sont leurs objectifs, leurs problématiques, pourquoi est-ce que euh, tu es la bonne personne pour les accompagner, etc. Et le fait d'avoir ce formulaire, ça va permettre déjà bah, de bien connaître Euh, Le client en tout cas d'avoir une idée de ce que le client attend de toi si tu peux répondre à ses objectifs mais aussi de centraliser les demandes et pouvoir les filtrer pour avoir absolument tout au même endroit et euh, faciliter finalement euh, la réponse ensuite aux personnes. La deuxième chose à faire, ça va être de mettre en place un appel découverte d'environ 30-40 minutes pour bien comprendre bah, les besoins, les problématiques, les objectifs de ton client. Mais cette fois-ci, vraiment dans le détail, puisque tu vas échanger avec lui bah, en visio. Tu vas pouvoir rebondir sur tout ce qu'il te dit et pouvoir aussi creuser davantage si jamais il y a des choses qui ne sont pas très claires. Et euh, le fait de mettre en place ce type d'appel découverte, c'est super important parce que ça va être bah, déjà un premier aperçu de comment est-ce que ça peut être de travailler avec ce client s'il y a un bon feeling si, bah voilà, comme je le disais, tu es la bonne personne pour la compagnie ou non. Et puis, ça va permettre aussi bah, de proposer ensuite des solutions euh, qui vont être adaptées vraiment à ces problématiques et à ces objectifs. La troisième chose, ça va être de créer une proposition commerciale avec plusieurs offres. Donc avec plusieurs offres correspondant en fait à ce que tu auras vu avec ton client lors de l'appel découverte. Et donc ces offres vont répondre bah, de nouveau à ces objectifs, à ces problématiques. Et euh, l'avantage de la proposition commerciale, c'est que c'est un document dans lequel tu vas bien présenter toutes les offres. Tu vas aussi présenter bah, ta, ton studio, ta manière de travailler, euh, tes conditions de, en termes de modification, en termes de retard. En fait, c'est un petit peu un document qui introduit ton client à la collaboration avec toi, qui lui montre en fait exactement comment est-ce que tu vas l'accompagner, de quelle manière, quelle est ton approche, euh, comment est-ce que tu fais les choses pour que bah, lorsque le client accepte de travailler avec toi, il sache exactement dans quoi il s'embarque. Et enfin la dernière chose, ça va être de faire un devis très précis qui détaille vraiment tous les éléments de l'offre qui aura été choisie par ton client. Donc ça veut dire euh, quel est l'accompagnement choisi, quelles sont les différentes étapes, combien est-ce qu'il va y avoir de modifications, qu'est-ce qui est inclus exactement en termes de livrable, qu'est-ce qui n'est pas inclus, euh, comment est-ce que ça se passe pour le plan de paiement, quels sont les frais annexes. et tout ça en fait c'est des éléments qui sont super importants à mettre noir sur blanc parce que si jamais demain euh, le client te demande, je sais pas, une quatrième modification alors que sur ton devis c'est bien précisé qu'il y en a seulement trois, bah tu pourras lui dire vous avez convenu qu'il y avait seulement trois modifications donc s'il si veut une quatrième, bah, il va falloir la facturer. Et le devis c'est aussi important pour bah, justement tes conditions générales de vente. Il faut vraiment qu'elles soient solides pour pouvoir bah, te protéger en cas de problème avec ton client. Donc pour récapituler vraiment très rapidement euh, les quatre choses sur lesquelles tu peux travailler dès à présent pour pouvoir davantage te positionner en expert, en professionnel et pouvoir mieux cadrer le projet par la suite lorsque tu vas travailler avec ton client, ça va être de mettre en place un formulaire de contact dans lequel tu vas commencer à demander bah, quels sont les besoins, les objectifs, les problématiques de ton client pour savoir si le projet te convient ou non. Ensuite, mettre en place un appel découverte pour vraiment bien découvrir dans le détail quels sont les besoins, les problématiques de ton client pour voir si tu es la bonne personne pour l'accompagner et si les solutions euh, que tu lui proposes sont adaptées. Ensuite, ça va être créer une proposition commerciale dans laquelle tu vas vraiment synthétiser tout ce qui a été dit lors de l'appel découverte et en dire plus bah, sur toi, sur ton studio, ta manière de travailler, euh, tes conditions, etc. Et enfin, faire un devis extrêmement précis qui détaille absolument tous les éléments de la prestation choisie pour que ça soit super clair dès lors que vous commencez la collaboration. Et tous ces éléments-là, c'est ce que j'apprends à mes élèves dans The Design Flow, donc le programme en ligne que j'ai créé et qui aide les designers graphiques à se positionner en expert et à bien collaborer avec leurs clients. Donc ces éléments-là, ça fait partie bah, du tout premier module, qui est un module consacré à ce fameux positionnement d'expert et qui est super important puisque c'est celui-là qui va établir les bases de la collaboration et de la relation avec ton client. Et plus vite, en fait, tu arriveras à prendre ta place d'expert en guidant le client et en délimitant précisément le projet, plus vite tu pourras ensuite travailler avec des clients bah, qui te payent à hauteur de ton travail et avec qui la collaboration est sereine et fluide. Donc, The Design Flow euh, réouvre ses portes fin février. Euh, je t'invite dès à présent à rejoindre la liste d'attente si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les informations exclusives et être averti en avant-première. Donc le lien est disponible dans les notes du podcast ou sur mon site www.studiokay.com rubrique The Design Flow. Comme d'habitude, si tu as envie euh, d'échanger avec moi si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter euh, sur Instagram, je réponds absolument à tout le monde. Donc voilà, je suis super disponible, donc si tu as la moindre question par rapport à cet épisode, n'hésite pas Et aussi, bah, si l'épisode t'a plu, euh, n'oublie pas de me mettre une note de 5 étoiles et de me laisser un petit avis, un petit commentaire si tu l'écoutes sur Apple Podcast. C'est vraiment le meilleur moyen bah, de m'aider et de soutenir le podcast gratuitement avec bah, tout le contenu que je délivre. Euh, Je sais que je le répète souvent à la fin de chaque épisode, mais c'est vraiment super important parce que c'est ce qui va permettre de mettre le podcast en avant et de pouvoir toucher plus de monde et des plus de monde. Donc vraiment, si t'as 5 minutes, euh, je t'invite grandement à faire ça je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt dans un prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Tu retrouveras toutes les notes du podcast et les mentions sur le site www.studiocahi.com rubrique podcast. Avant de partir, et si l'épisode t'a plu, je t'invite à me laisser une note de 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça prend seulement une minute et ça m'aiderait énormément à faire connaître le podcast. Tu peux aussi partager une story sur Instagram en me taguant @studiocaï pour que je puisse la voir et la repartager. Merci pour ton soutien et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Balade Créative.